0: Válka – slovo, které si donedávna většina z nás spojovala s historií spjatou s druhou světovou válkou nebo konflikty, které probíhaly a probíhají kde si daleko od nás. Ale už rok žijeme s válkou, která je nedaleko našich hranic a kterou mimo jiné vnímáme skrze uprchlíky, kteří v nevídaném počtu hledají u nás útočiště. Mnozí si jistě kladete otázku, proč Rusko napadlo Ukrajinu. Dávnou i nedávnou historii Ruska a jeho současnost si představíme v širším kontextu a já věřím, že nám z toho vyplyne odpověď na otázku, kterou jsem před chvílí nastínil. Hostem pořadu na stole je téma, je zástupce ředitele Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marek Příhoda. Dobrý den. Příhezký den a děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jste přišel. Vaším průvodcem bude Pavel Smolek. Já nechci úplně odvádět pozornost od dnešního tématu, ale můj host také patří k tomu množství osob z humanitních oborů vysokých škol, o kterých poslanec Marek Benda prohlásil, že podle něj jsou v životě úplně k ničemu. Já si to nemyslím a proto jsem si pana Příhodu pozval do studia, abychom si odpověděli na tu otázku, kterou jsem uvedl v úvodu. Pojďme si říci, čím se v Ústavu východoevropských studií zabýváte.
1: Já především děkuji za tu úvodní poznámku, abych to nestahoval pouze na sebe, tak pár slov k našemu pracovišti, které se jmenuje Ústav východoevropských studií. Je to jedna z mnoha vlastně ústavů a kateder na naší filozofické fakultě. Mezi těmi ostatními základními součástmi, jak to nazýváme u nás, se nestrácíme, já bych řekl, že podle počtu studentů, počtu vyučujících a podle aktivity naší patříme k těm středně velkým. Jak už vidíte z názvu, tak se zabýváme východní Evropou, přičemž východní Evropu definujeme trochu jinak, než je třeba zvykem na západě, Východní Evropu v tom uším slova smyslu, tedy řekněme ten posovětský prostor, přičemž historicky se tak stalo, že náš ústav má tři prioritní oblasti, to je vlastně po Baltí, to je Ukrajina a to je Rusko.
0: A čemu konkrétně se ve vašem hmm. ústavu věnujete vy?
1: Já bych možná ještě přece jenom pohovořil stručně o našem ústavu, protože samozřejmě jsem jeden z řady zaměstnanců. Náš ústav vlastně, myslím si, že je zajímavý tím, může být zajímavý pro veřejnost i pro naše uchazeče, že spojuje studium jazyka a literatury, tedy něco, co označujeme tradičně jako filologie, Ale zároveň velice silnou složkou našich studijních plánů a naší studijní nabídky jsou přednášky věnované historii a současnosti, což mimochodem dokládáme i svoji činnosti ve veřejném prostoru a vystupováním, komentováním situace v Rusku, na Ukrajině a v jiných zemích v médiích. Pokud je o mě, tak vlastně u mě je to složitější, protože u mě se spojuje jednak přísně vědecký zájem, což je období starší, takzvané Moskevské Rusy. Na toto téma jsem psal i svoji dizertaci a zabývám se jim ve svých odborných článcích, ale přece jenom musím přijmout ty výzvy současné doby a samozřejmě komentuji a věnuji se i nejaktuálnějšímu dění. Takže nějak jaksi tematicky poměrně široký záběr ale i geografický, protože to vyplývá z našich plánů, takže musíme obsáhnout i několik zemí. Prostě není možné, aby se někdo soustředil pouze čistě přísně na svůj vědecký zájem a na témata svých odborných článků monografií.
0: Já děkuji za to vysvětlení. Vy jste v roce 2022 měl sérii přednášek na téma postsovětské Rusko a jeho historické kořeny. Proč vůbec tato série přednášek vznikla?
1: Tady vlastně je to spojeno s mým rodným městem, což je Vlašim, a vlastně takovou potřebou něco svému rodnému městu dát. V našem městě je velice aktivní charita místní, která organizuje právě veřejné akce různého typu, včetně i odborných přednášek a když jsem se vždycky vracel tedy od vlaku nebo autobusu, chodil jsem kolem nástěnky, kde bylo oznámení těch příštích akcí a bylo to trošku líto, že já, který bych mohl něco nabídnout, tak se toho neúčastním, nabídl jsem právě to své téma, tedy Ukrajinu a Rusko a vlastně jsme se dohodli na takovém malém cyklu přednášek. Vlastně jich smysl jednou větou řečeno bylo vysvětlit a dát nějaký širší kontext tomu, o čem se mluví v médiích, ale zároveň i v nějakém širším historickém kontextu. To znamená, nebyla tam pouze současnost, ale byl takový vlastně i stručný přehled dějin Ukrajiny a Ruska. Mimochodem na těch přednáškách se krásně zrcadlí ty bouřlivé události posledních let, protože ty přednášky začaly v zimě roku 2020 a by jich bylo pouze pět nebo sedm, tak vlastně skončily až v roce 2022. To znamená, zasáhl covid a samozřejmě přednášky, které začínaly ještě v mírové době, spadl jejich konec právě do doby už začínající války a myslím si, že ta poslední témata, což byl tak si Vladimír Putin a jeho cesta k moci a jeho vláda, tak myslím, že se velice hodily.
0: No já si to myslím také, vlastně díky tomu jsem zjistil, že váš ústav existuje, že vy existujete a že máte tyhle ty znalosti, které se myslím v této době dobře hodí a myslím, že by bylo škoda, kdyby s nimi byli seznámeni pouze, ať nic proti vašimi, ale pouze účastníci těch přednášek a myslím, že bude dobře, když se tato témata dostanou i na širší platformu, kterou třeba představuje naše rozhlasová stanice.
1: Jestli můžu doplnit, možná bych se vrátil k té původní poznámce o našem smyslu, protože samozřejmě řad našich posluchačů může říci, že vlastně hlavní naší náplní jsou nějaké odborné studie a monografie, které stejně čte málo lidí a nás to nezajímá. Nicméně opravdu tou podstatnou složkou, abych to rád připomněl, vlastně naší akademické práce je právě práce ve veřejném prostoru, působení, vlastně popularizační a veřejné přednášky. To znamená, opravdu nemluvíme pouze o vlašimi, ale Myslím jenom já, ale i mý kolegové prostě organizovali podobné akce a seznamovali vlastně českou veřejnost s těmi věcmi, které najednou díky i té válce vyplynuly na povrch. To znamená, v tomhle vidím vlastně jako jeden ze smyslů naší existence a rozhodně bych rád připomněl kolegy ukrajinisty a naše absolventy ukrajinistiky, kteří se jaksi velice aktivně i na úkor svého osobního volna, na úkor své vědecké práce zapojili vlastně do pomoci ukrajinským uprchlíkům, protože samozřejmě je nutné jazykové vzdělání, je, je nutná znalost toho prostředí, odkud oni přicházejí, aby vlastně mohla proběhnout nějaká integrace, takže za to jim velký dík a to jenom potrhuje tedy to, že opravdu nejsme jenom nějací příživníci a budiš k ničemové. Vy jste svůj
0: cyklus přednášek začal přednáškou počátky ruských dějin Kijevská a Moskevská Rus. Já si myslím, že je dobré se podívat hluboko do historie Ruska. Když byste se k tomu měl teď po té době vrátit, co byste k nám k této epoše ruských dějin řekl?
1: No především, že je to epocha, která sice je časově hodně vzdálená. Vlastně ta ruská státnost trvá více než tisíc let. Nicméně epocha, která byť se zdá středověkou epochou vzdálenou, cizí, tak se znovu vrací do nějakých politických debat. To znamená, ta historie, i hodně vzdálená, je vlastně hodně živá. A stává se součástí i vlastně argumentace politické, takže myslím si, že i proto jsem ji tam zařadil, samozřejmě ono by si sloužila pozornost i tak, je to zajímavé období počátky vůbec státních dějin ve východní Evropě, ale zároveň i období, na které si kladou nároky i jiní, ne? tedy ruské dějiny, ale samozřejmě i Ukrajinci, bělorusové. Takže se stává součástí vlastně to dědictví té Rusy, tedy toho prvního období státního východní Evropě, stává se součástí nějakých debat, někdy dost kontroverzních a ostrých.
0: Proč jsou ty debaty kontroverzní a ostré?
1: No, protože odpověď asi, kdybych měl jednou větou, vlastně z těch debat, bohužel, plynou nějaké konkrétní politické požadavky. Kdyby to byly pouze akademické debaty, kdyby někde si navzájem se potírali pouze historici na svých konferencích nebo ve svých článcích, tak to je jiná věc, ale vlastně tyhle historické argumenty se stávají potom součástí nějakého, nějakého politického slovníku a jak vidíme na dnešní retorice, dnešního dnešní oficiálního Ruska, vlastně mohou se stát i základem pro nějaké územní nároky.
0: Já věřím, že se k tomu ještě dostaneme. Vy jste jednu z těch přednášek nazval Imperiální epocha od Petra Velikého ke Gorbačovovi. A mně se naskýdá otázka. Bylo a je podle vás rusko-imperialistickým státem v tomto slova smyslu?
1: Tak impériem bylo rozhodně. Tady proto máme samozřejmě historický důkaz, protože teď bych se rád vrátil někde na počátek 18. století. Je to doba vlády Petra I. Vůbec osobnost klíčová z hlediska ruských dějin, ale i z hlediska interpretace ruských dějin, protože vlastně ty debaty o ruských dějinách byly v mnohé v minulosti právě debatami o významu a přínosu Petra I. Přičemž opravdu se potkáváme s dost kontroversivníků názory na jeho odkaz. Za jeho vlády právě po vítězné válce se Švédy, což tehdy byla taková velmoc vlastně v baltském areálu a pokud Rusko si chtělo si proklestit cestu do Evropy, tak jedna z těch cest právě vedla na sever a muselo tedy Rusko nějakým způsobem mocensky vyřadit Švédsko, což se mu podařilo. Je to velké vítězství v ruských dějinách a právě po tomto vítězství Petr I přijímá titul Imperátor. Takže jednak je to dáno tímto a samozřejmě mnohé se v Rusku mění díky Petrovi prvnímu. víme, že zasahl do řady oblastí nejenom do sféry armády, což by se nabízelo díky té válce, ale vlastně změnil život ruské společnosti a nasměroval ty dějiny ruské nějakým jiným směrem, tak vlastně... Je to dáno i přenosem centra. Rusko právě těmi různými epochami, které jsou označovány podle těch center, tedy kyjevská moskevská rus. Tak vlastně následuje období to imperiální, které se mimochodem časově tedy kryje s přenosem hlavního města do Sankt Petersburgu, které zbudoval Petr I. Na severu.
2: Jest na niebie gorod, czudny gorod světa. Tam nóżte baliźnij i pechali nie tu. Tam żyją czerwci, tam igrają gusli, wosbiewają slawu, koasporu i susu. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я стремлюсь, Иерусалим. kraszen Gło tod prekrasný Lisznie biu salim wieczno budu wczasli Żyz maju prarazzi Zdzie ze mnoj do linie Szkoby niepakkojajtí Wie Ruali mnie Bal Liji tam nieka Nie gaznie tam svět i Jeruzalim, tam wieczno żywut, tam piosnie pająd i Jeruzalim, ty guara żywych, ty guara ciałych i ten gdzie jesteś miś, i Jeruzalim. A i sestry, tam my budeme v městě. Vazit Ježíšu, radostní je pesník, tak dávajte na zimě. V městě slavit Boha, škóp světi je staláma. Wysada дорога. Bolesnie tam нет, не tam świat i Там Tam живут, там Tam поют. płyną i Jerozolim Ty od Тебе я стремлюсь, с тобой я союз, я весай. Тебе я стремлюсь, с тобой
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Markem Příhodou z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vy jste před písničkou říkalo, že Rusko si chtělo proklestit cestu do Evropy.
1: Proč? ta Evropa pro Petra Prvního osobně a pro jeho okolí, pro lidi, kteří byli na stejné vlně jako on, tedy chtěli se rozloučit s dědictvím té staré Rusy a Petr První některé ty projevy toho předchozí období upřímně náviděl a vysmíval se jim, tak vlastně ta Evropa se nabízela jako zdroj vlastně inovací, inspirace, jako zdroj pro reformy. Vlastně Petr I. byl fascinován těmi technickými novinkami, které mohla Evropa nabídnout snil o lodstvu které samozřejmě se jel dokonce učit do Evropy, jak stavět lodě, to znamená on samozřejmě, jak my víme z dějin, fyzicky pracoval v loděnicích, takže to chtěl i sám ohmatat a vlastně byl to takový ten svět, který ho přitahoval a lidi v jeho okolí. To znamená, ten prvotní impuls nebylo snad pochopení základů něčeho, co bychom mohli nazvat jako evropská kultura nebo civilizace, ale právě ty technické novinky, které Petra I. fascinovaly a myslím si, že on si velice dobře uvědomil, že bez přijetí těch technických novinek, bez nějaké modernizace Rusko nebude konkurenceschopné v tom soupeření s těmi evropskými státy. To myslím, že Petr I. dobře pochopil a vlastně snažil se přivést Rusko. Vlastně na tuto cestu.
0: A vy jste se říkal také, že on přijal titul Imperátora. Takže jak se to imperiální smíšlení v dějinách Ruska konkrétně projevovalo a projevuje?
1: Já moc děkuji za otázku, která právě souvisí s tím mým odborným zájmem, což je tedy myšlení politické, sociální té moskevské Rusy a rané Petrovské nebo Petrohradského Ruska, jak chcete, došlo k zásadní změně. Vlastně my někdy máme tendenci vnímat ty ruské dějiny jako nějakou jednu řadu událostí. Já bych spíše skombinoval to s jiným pohledem, tedy o nějakých určitých cyklech ruských dějin, které se neúplně uzavírají. Nemůžeme říct si, že Začíná zcela něco nového, ale přece jenom mnohé z toho, co bylo předtím, končí. A kdybych to měl uvést na příkladu toho ruského myšlení, tak vlastně ta moskevská růst, takhle my označujeme tu Rus, nebo také předpetrovská růst, tu Rus starší. Tedy tak po tou zásadní událostí pro východní Evropu byl tatarský mongolský ceteli vpád, což je událost první poloviny 13. století, vlastně, která ten vpád Mongolů mění zásadním způsobem situaci ve východní Evropě a vlastně po tom mongolském vpádu se rodí a sílí moskevský stát. Takže máme tendenci to to období označovat právě tím termínem moskevské období, moskevský stát. V tomto období, když se podíváme na písemnictví té doby a na smýšlení autorů, kteří byli schopni vytvářet nějaké texty a přemýšlet třeba o historickém osudu Moskvy, tak převažuje v jejich myšlení náboženský prvek. Velice silný. To znamená, v moskevském prostředí jsme svědky toho, že třeba i zahraniční politika Moskvy, především tedy vůči Evropě, je nějakým způsobem vymezována a definována náboženskými argumenty, to znamená jako boj za pravou víru. To znamená, u těch autorů, kdybychom se podívali na jejich identitu, tak na prvním místě bude stát právě náboženství, respektive pravoslaví. To znamená, je to stát, který vlastně je spojen tím pravoslavím. A ten prostor mimo tento stát je prostorem tedy kacírství, jak mimochodem používají i autoři Moskevské Rusy termín jaksi barbarských národů a tak dále. Tohle je idea, která se nehodí moc do nové doby, protože Rusko už v té době moskevské vlastně zásadním způsobem překročilo ty hranice náboženské, pravoslavné a dokonce překročilo i ty hranice kdysi Kijevské Rusy. To znamená, připojilo oblasti, které z hlediska historických trady, z hlediska náboženství jsou cizí, jsou odlišné a teď je problém nějakým způsobem tyhle ty oblasti pojmout do nějaké státní ideje. A vlastně ta imperiální idea s tou tezí o tom, že impérium je prostor, který umožňuje soužití různých národů, různých náboženství, vlastně vyhovuje pro tu novou dobu a řeší ten velký problém, který vlastně Moskevská Rus ve svém státoprávní myšlení nevyřešila. To znamená, ta idea pravoslavného carství se mění právě na tu ideu jaksi ruského impéria, a v tom je, myslím si, jeden z problémů vlastně, ruských dějin a proč ta idea nebo ten pojem vlastně imperia je důležitý, protože vlastně s tou imperiální ideou se vůbec rodí v ruském prostředí myšlení o státu jako takové. Totiž ta moskevská Rus, byť samozřejmě nějaké úvahy o panovnické moci, o uspořádání státu tam najdeme, tak má jeden podstatný rys. Totiž ono se dost vyhýbá těm otázkám přísně státoprávním a to, co bychom dneska mohli říct, je jako politologické otázky. Samozřejmě ten pojem tehdy nebyl znám, ten známe my teď, ale nemůžeme ho použít. To znamená, to myšlení bylo dost nestátní, dost nepolitické. Řešilo jiné otázky, tím neříkám, že není zajímavé, jinak bych samozřejmě popřel to, čím se zabývám, ale v mnohem se odlišuje. Zatímco Evropa už řeší třeba konkrétní otázky, třeba odpovědnost panovníka vůči, vůči lidu, hranice panovnické moci, možnost omezit panovnickou moc nějakými institucemi, tak moskevská Rus vlastně řeší zcela něco jiného. Tedy jiné otázky jsou na pořadu dne. To znamená, ta imperiální idea, která přichází v v tom 18. století, přichází s tou obrovskou změnou, protože ona je vyvolána, její vznik je vyvolán vlivem západu evropské filozofie. To také předtím nebylo. Vlastně Moskevská Rus považovala to, co jsme tady v Evropě vytvářeli a dělali jako za nebezpečné, poznamenané kacírstvím. Vlastně právě ten důraz na tu náboženskou otázku způsobil, že i evropská věda, způsob života evropské společnosti byly považovány za cizí, dokonce nebezpečné. To znamená, máme tady proto jeden krásný důkaz, někdy v době Ivana IV., což je 16. století, se sešel církevní sněm, který dokonce prohlásil styk cizinci za nežádoucí, za hříšný, pro všechny pravoslavné. To znamená, lidé by se měli vyhnout tedy vůbec styku cizinci a to ještě navíc na podobování jejich špatných zvyků. Takže tohle všechno mění Petr I., který porušuje ta stará pravidla, nutí lidi, aby se oblékali do evropských šatů aby si holili vousy, což mimochodem ten týž s něm e, také zakázal. A e, vlastně vyžaduje to, aby lidé měli kontakt s cizinci, protože samozřejmě kde jinde se naučit e, těm e, užitečným novinkám.
0: A tato proměna se Petru pevnímu opravdu povedla, nebo vlastně do dnešních dob zůstalo to, o čem jste hovořil z toho moskevského státu?
1: Mm-hmm. To je, myslím, jeden z zásadních problémů, kterého si všímají samozřejmě historici Ruska a především ti, kteří na to Rusko hledí z Evropy. Totiž ten úspěch byl ale částečný. A vlastně ten proces, který někdy zjednodušeně my označujeme jako evropejzace, jenom bych rád připomněl, že Petr I neměl cíl udělat z Ruska Evropu, nebo západní Evropu. On chtěl samozřejmě, aby se Rusko vyrovnalo těm evropským státům za pomoci tedy Těch, těch inovací, novinek z Evropy. Nicméně jeho cíl nebylo změnit Rusko v Evropu, nějakou kopii třeba Francie nebo, nebo Anglie. Ta změna, kterou provedl, vlastně silně poznamenala především elitu a řekl bych především světskou elitu. To okolí Petra I., ruskou šlechtu, která vlastně přijímá tyhle věci je otevřená vlastně i tomu evropskému vzdělání. To znamená, ta změna se cítí, protože opravdu přednášet o ruské kultuře před Petrem a po Petrovi je něco jiného. Ne náhodou, ne náhodou i tak je dělena ruská literatura. To znamená, já mám na starosti to starší období, které právě končí tím Petrem prvním a ten přístup vlastně k písemní si, ke kultuře je jiný, samozřejmě. V případě té doby po Petrovské už můžeme například nazývat ta kulturní období těmi evropskými názvy, to znamená klasicismus, romantismus, realismus a tak dále. To si nemůžeme dovolit v případě moskevské Rusy. Tam těžko můžeme mluvit třeba o gotice, baroku, renesanci a tak dále. Možná nějaké vlivy nebo prvky, ale rozhodně ne o nějakém kulturním celku. Takže Ano, tady se to povedlo, to znamená, ruská kultura se mění a přináší plody. Nebylo to hned samozřejmě, ale vzpomeňme si samozřejmě na argument, který je mnohokrát opakovan v případě ruské kultury, zda tedy studovat, nestudovat, zda zakázat, nezakázat, je to, že vlastně ruská kultura dala světu Evropě významná jména, Ať už z oblasti literatury, ať už z oblasti umění. To znamená, to, co my vidíme, skrze co my vnímáme ruskou kulturu, je právě výsledkem té evropizace, tomu přibližování se k Evropě a evropských vlivů. Vlastně najednou můžeme říci u konkrétního ruského autora, tak významného třeba pro Rusko, jako byl Puškin, jeho evropské vzory, z kterých on čerpal. To samozřejmě nemůžeme u autorů toho staršího období. To znamená, tady ano, nicméně, nicméně aby to nebylo jen tak růžové, je problém v Rusku, že ta modernizace zasáhla právě elitu. Zůstávala velká masa rusk byvatelstva, která byla mimo tyto procesy. Jenom připomínám, že nevolnictví v Rusku končí až v polovině 19. století. A ta nevolnická masa, která tvořila většinu obyvatel Ruska, vlastně tyhle ty věci skrze evropské vzdělání, skrze evropské jazyky, není schopna střebávat. To znamená, je mimo tyhle ty procesy, konců. vzpomeňme si, Tomáš Masaryk si toho velice dobře všiml ve svém díle Rusko-Evropa. Vlastně tady toho fenoménu. Toho, že Rusko se modernizuje postupně a ta modernizace, ta evropizace vlastně jde od těch elit. To znamená, je potom Otázka, do jaké míry tyhle procesy jsou úspěšné v případě většiny ruského obyvatelstva.
3: Staré, temné báje, kdy moci chtivost obájí a krutost z lidí, život je. Požáry běží po kraji, změnil se svět a stal se jiný. Rozpáral střeva Ukrajiny, člověk dech hrůzou zatají. Zase se hordy krajem ženou, zemi pro svého vůdce krást. A lidem s očí slzikanou, dnešek je smrt a zítřek pást. Náš svět teď bezmocně civý vzdal Ukrajinu, dnes se diví hrdinství, boj, rodina, vlast. Z východu chladný výtrvané, vrací nám staré obrazy. V ulicích tanky, oheň plané, bezmoc člověka zamrazí. temno je zpět s ruskými stíny, však bomby, kulky v polích miny, hrdého člověka nesrazí. Tehdy jsme v Praze sami zbyli, když srpen život rozvrátil. Však Kiev má k svobodě vůli a tuto vůli ubránil. Svobodu svou, svobodu naši, zbavělý Putin je teď v kaši. Hlupák, co hrdinství podcenil. Putin, ta krysa bez morálky, pludný balvan na planetě. Kremelská lež z prostota války, šílenec sevřen v samotě. Bitvu už prohrál, neví o tom, nepomůže mu ani atom. Směšný vrah v trapné Směšný vrah v trapné
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s Markem Příhodou z Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. My jsme teď poměrně obšírně hovořili o vzdálené i blížší historii Ruska. A teď se musíme dostat do současnosti. A tu současnost teď představuje prezident Vladimír Putin. Jak on se vlastně vůbec dostal k moci?
1: Musíme se vrátit v tomto případě u nějakých 20 let zpátky na konec 90. let. Tehdy dobíhá druhý, druhé volební období Borise Jelcina, který byl zvolen prezidentem Ruska ve všeobecném hlasování v roce 1996. Boris Jelcin je nemocný a Samozřejmě přichází úvahy o případném nástupci, což je něco typického pro ruské dějiny, že tyhle věci se neřeší v nějaké společenské debatě, ale řeší se v nějakém uzavřeném okruhu lidí tak se to asi představujme. Já proto používám e, oblíbený termín e, jaksi palácové předání moci. Jako je palácový převrat, tak e, palácové předání moci. Tedy Boris Jelcin po nějakém určitém váhání se rozhodl právě pro tehdy mladého politika premiéra Vladimira Putina. E, vlastně pro Vladimír Putin? On byl tak zárukou nějaké kontinuity. to znamená Samozřejmě nešlo o volbu pouze osobně Borise Jelcina ale jeho okolí. Byl zde zájem, aby nepřišel k moci někdo z Jelcinových konkurentů, kteří tehdy byli a kteří byli populární. To znamená, musíme si představit, že Boris Jelcin, jehož popularita znovu tedy spadla někam na absolutní dno. Tak vlastně vybíral člověka, který bude schopen vlastně získat popularitu a případné jak si konkurenty porazit v prezidentských volbách, které se blížily. To znamená, Boris Jelcin ukončil předčasně svůj mandát a symbolicky 31. prosince roku 1999 v televizním projevu, který vešel do dějin, doporučuji si ho poslechnout, protože dnes v Rusku je citován, jsou tam některé historické věty, tak vlastně oznámil to, že, že odstupuje. A zároveň tedy uznámil obyvatelům Ruska, že má tedy si nástupce, kterým se měl tedy stát Vladimír Putin. V zápětí poté Vladimír Putin tedy převzal otěže prezidentského úřadu a vstoupil za krátce poté vlastně do volebního klání, které vyhrál už v prvním kole. Takže volba samozřejmě trochu, trochu překvapivá, protože Vladimír Putin v té vysoké politice ruské 90. let nebyl. Jednak on začínal v regionální politice, pokud se podíváme na jeho kariéru, v regionální politice v Sankt Peterburgu, což je druhé největší ruské město, významné vlastně víc než pět milionů obyvatel, takže důležitý post se zastával na tamní radnici, nicméně velkým zlomem pro jeho jaksi kariéru je potom pozvání do Moskvy, kde jednak stál v čele tajné služby a poté tedy se stává i premiérem. Z tohoto postu potom stoupá výš do prezidentského úřadu.
0: Jaká byla pevní léta jeho vlády?
1: Byla jednak prezident Putin, už můžeme takto mluvit o něm, zdědil problémy 90. let. 90. leta v Rusku, pokud se na ně podíváme tak a zeptáme se, kdybychom se mohli zeptat tedy běžných Rusů, kteří pamatují 90. leta, tak ty vzpomínky nebudou moc pozitivní většinou. S tím jsem se potkával vlastně od doby prvních cest do Ruska, které právě začaly v těch 90. letech. A zatímco zde jsme měli pocit, že události někam směřují, že to, co se tady děje, má nějaký smysl, že ty problémy, kterým čelíme, pominou, tak si v Rusku vládla poměrně beznaděj, rozčarování z té nové demokratické cesty. A vlastně i taková poptávka vlastně po nějakých řešeních, které bychom mohli nazvat jako vláda tvrdé ruky. Jo, tedy nějaký pocit chaosu, stát neplní svoji roli, což mimochodem prezident Putin začne plnit. To znamená, on přichází se slibem, že vlastně posílí stát. To nijak neskrývá a myslím si, že to i většina obyvatel Ruska tehdy vítala. Samozřejmě tehdy ještě jsme nevěděli, kam to celé povede. To znamená to, co se v ruském politickém slovníku nazývá jako upevnění mocenské vertikály. To začíná velice, velice razantně a od prvních okamžiků prezident Putin naplňovat. To znamená roste role prezidenta v politickém systému, Samozřejmě to dáno i tím, že Boris Jelcink, který předával moc Putinovi, tak byl nemocný, to znamená, byl už mnohem vlastně od té aktivní politiky jaksi, vzdálen. Putin naopak je aktivní, je mladý, dokáže oslovit obyvatelé Ruska, takže v tom smyslu a samozřejmě v 90. let je i Ekonomická mizérie. to znamená, ta transformace v Rusku probíhala s velkými problémy. Rusku se nedařilo dlouho se vrátit na tu úroveň vlastně, ekonomickou z doby ještě Sovětského svazu. A tady myslím si, že Vladimíru Protinovi vlastně nahrála historie, protože Rusko zažívá, zažívá ekonomický vzestup bezprecedentní ve své historii a samozřejmě i třeba kritici dnešní prezidenta Putina a tak dále, tak samozřejmě připomínají jeho zásluhy a jednou z těch zásluh je právě zvýšení tedy jaksi úrovně života v Rusku. Samozřejmě musíme rovnou dodat, že to není osobní zásluha prezidenta Putina. V mnohem vlastně pomohl růst cen paliv. To znamená, Rusko má velké příjmy z vývozu ropy, především a zemního plynu, ale zároveň se projevuje i ten efekt vlastně ekonomických reform. A je potřeba říci, že prezident Putin v těch prvních letech měl šťastnou ruku na, na lidi, kteří spravovali ekonomický sektor. To znamená, Jsou lidé, kteří provádějí opravdu rozumné reformy. Rusko se otevírá ekonomicky světu, přicházejí investice. Takže nastává, řekněme, kdybychom to měli rozdělit na nějaká desetiletí, tak vlastně prvních, prvních, řekněme, deset let, respektive osm let, do velké ekonomické krize, která Rusko zasáhla v letech 2008-2009, tak Rusko zažívá ekonomický růst, přičemž hodně vysoký. A běžný občan tyhle ty změny cítí. To znamená, ta popularita prezidenta Putina, která se projevuje v volbách, navzdory jaksi manipulacím, které, které jsme zaznamenávali přihlasování, navzdory tomu, že státní sdělovací prostředky stále více vlastně pracují na budování kultu osobnosti Vladimíra Putina, tak opravdu měla své, svůj základ. To znamená, byla zde naděje, že... Ta ekonomická modernizace ruská vlastně přivede i k nějaké modernizaci politické. To myslím, že byla velká chyba, které se dopouštěly jinak jaksi lidé vzdělaní a lidé znající Rusko. Věřili v tom, že některé ty negativní jevy, které vidíme třeba v ruské politice a tak dále, tak pominou. Pominou díky tomu, že vlastně ke slovu přijde ta nová vzdělanější pro evropská část městského obyvatelstva v Rusku. A musíme říci, že vlastně Rusko je hodně urbanizovanou zemí, velká část obyvatel žije právě ve velkých městech, to znamená, tohle bude vlastně ten motor změn pozitivních v tom se mnozí mílili. Vlastně Vladimir Putin navzdory tomu ekonomickému růstu se z hlediska politické praxe začal vracet k nějakým archaickým, až bych řekl, mechanismům a postupům.
4: Ty ta růženka, ty Прохаживал. Никто по ней не ходил, не прохаживал, только шли.
0: Pořadu na stole je téma, ve kterém se snažíme dobrat příčin, proč Rusko napadlo Ukrajinu, je zástupce ředitele Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marek Příhoda. Ale s tím rozvojem v těch prvních osmi letech vlády Vladimíra Putina přicházejí ale i pevní válečné konflikty. Když se podíváme, jaké konflikty přinesla doba od roku 1989, tak Wikipedie uvádí 14 válečných konfliktů, uh-huh. do kterých se Rusko zapojilo nebo je přímo uh-huh. vyvolalo. Nebudu vyjmenovávat všechny, ale byla to válka v podněstří, první a druhá čečenská válka, válka s Gruzí, rusko-ukrajinská válka, která trvá od roku 2014 až po válku v Sýrii nebo třeba občanskou válku ve Středoafrické republice. Má tohle všechno nějaký společný jmenovatel?
1: No mnozí by řekli, že společným jmenovatelem je ruský imperialismus. Ruská imperiální politika, já bych tak kategorický nebyl, ty konflikty, které se právě jmenoval, mají své konkrétní příčiny a schrnout je pod nějaký jeden jmenovatel ze stěží. Například Češenská válka byla válkou formálně na území tedy Na území Ruské federace byl to vlastně důsledek důsledek ještě problémů, které vlastně Nové Rusko, Ruská federace, zdědila po Sovětském svazu které začínají už někdy v době Sovětského svazu. To znamená, některé ty problémy jich úplně nespojoval čistě s tou novou dobou. Třeba pod Něstří byl nějaký zásah do probíhajícího konfliktu, který rovněž má své kořeny ještě hluboko v Sovětském svazu a který právě té atmosféře rozpadu, tedy toho Sovětského impéria, se vyostřil. A tak dále. Ale máte pravdu, že takovým tím předělem podle mě v té politice na posovětském prostoru je válka v Gruzii, což je doba, kdy formálně sice Vladimir Putin není prezidentem, tím prezidentem je Dmitrij Medvěděv, Ale samozřejmě Vladimír Putin je tou klíčovou figurou v politickém systému. On se stává formálně premiérem, ale otěže vlády drží ve svých rukách. Takže můžeme to spojovat s jeho jménem. To je vlastně jaksi přímé vojenské angažma už na tom, na tom posovětském prostoru, kterého se účastní ruská armáda. Sice ta válka je krátká, ale je reakcí na něco, co se odehrálo v těch předchozích letech. A myslím si, že mnohem důležitější než války zde byl vývoj vlastně těch jednotlivých posovětských zemí. A především tedy, já bych tady zmínil možná dvě, tři události jednak na tom posovětském prostoru, který se Rusko hodně hájí a považuje to za sféru svých zájmů. Jednak cesta některých posovětských zemí směrem do západních struktur. Tady především po Baltí, které vlastně s tím posovětským prostorem od, od rozpadu Sovětského svazu nechce nic mít společného a vstupuje právě na počátku nebo tisíciletí do NATO. To je jeden ze signálů důležitých pro Vladimira Putina. A pak samozřejmě vnitřní vývoj, například na Ukrajině, což je z hlediska vlastně posovětského prostoru a ruských zájmů v té oblasti klíčová země. Byla to vlastně z hlediska lidnatosti druhá, druhá největší sovětská republika. Ten prostor je velice silně spojen historicky vlastně s Ruskem tak došlo vlastně k zásadní změně, vlastně k porážce politické Vladimíra Putina, totiž mluvím o událostech roku 2004, které označujeme běžně jako oranžová revoluce, což byl vlastně protest masový na Ukrajině proti sfalšovaným prezidentským volbám, kdy Vladimír Putin podpořil proruského Viktora Janukoviče který podle prvních výsledků, tedy druhého kola, měl uspět. Nicméně samozřejmě si většina lidí těmto výsledkům nevěřila, považovala je za sfalšované, lidé vyšli do ulic a vlastně odehrálo se potom nové hlasování, kterém zvítězlo pro západní Viktor Jučenko. To je velká porážka tehdy ještě, ještě jaksi mladého prezidenta Putina a který si tyhle ty události, samozřejmě včetně třeba jaksi revoluce růží v Gruzii, která vynesla k moci pro západního Michala Sakašviliho, tak si přeložil ve svém světě myšlenkovém, kdybychom se měli podívat nějak trochu do jeho hlavy, která byla ovlivněna, jeho myšlenkový svět samozřejmě tou dobou sovětskou v mnohem a jeho působením právě v tajné službě. To myslím, že je důležité pro pochopení jeho mentality a jeho politiky. To znamená, on se sformoval skutečně v rámci KGB, tedy tajné policie sovětské, byť tedy potom tu sféru opouští na čas, ale myslím si, že jak si důsledky si nese dodnes, tak si to přeložil jako vlastně takové velké, velké spiknutí západu. Jako hrozbu pro sebe, osobně a pro svou moc. A samozřejmě ty události, které vidíme nejen východní Evropě, ale i jinde přinášejí jaksi důkazy, například arabské jaro a tak dále. To znamená, on pochopil jednu věc, nebo tak si přiložil ty události, že i za cenu, i, i když bude Rusko vystupovat vstřícně vůči západu, bude ochotno k nějakým kompromisům, tak západ agresivní západ vlastně zůstane v mnohem. To znamená, bude bude usilovat o stále větší vliv na v tom posovětském prostoru a konec konců ta západní politika může ohrozit i samotný osobní režim Vladimira Putina. To znamená, takovým tím předělem, který vidíme v jeho i retorice směrem na venek, je takzvaná Mnichovská řeč, kterou pronesl na bezpečnostní konferenci v únoru 2007, kde překvapený, musíme říci, je možné se podívat na historické záběry. Ta řeč takto agresivní, vlastně nebyla očekávaná a byla pro mnohé zúčastněné tedy šokem nebo nepříjemným překvapením minimálně, tak v této řeči vlastně sdělil to, že Rusko má právo vést vlastní zahraniční politiku a neohlížet se na západ. A ostře se vymezil vůči konstrukci o monopolárním světě. To znamená vůči představě o světě, kde dominují spojené státy. A právě s touto měchovskou řečí je spojován jistý obrat v té zahraniční politice, který mimochodem byl mnohem mnohém střícný vůči západu v těch prvních letech. Rusko bylo ochotno třeba i v něčem jak si podpořit, podpořit spojené státy. Tahle podpora střícnost vlastně končí. A jsme na nějaké cestě, která pokračuje v těch dalších letech a kde těmi milníky je například angažma, už zmiňované angažma Ruska v syrském konfliktu, a samozřejmě události spojené s druhým ukrajinským Majdanem, tedy události let 2013-2014 a samozřejmě anexe Krymu a válka na východě Ukrajiny.
0: Já jsem v tom výčtu válečných konfliktů jmenoval anekse Krymu, takže se na ní zeptám ještě jednou. Proč Rusko anektovalo Krym a proč nakonec napadlo celou Ukrajinu?
1: Tady bychom asi se měli podívat i na širší kontext, nejenom ruské politiky, ale toho, co se dělo před anexí Krymu. Už jsme to zmínili, proběhla další revoluce na Ukrajině, která byla další politickou porážkou pro Vladimira Putina. Zároveň asi, kdybychom měli pochopit motivaci ruského vedení a konkrétně ruského prezidenta, tak se musíme podívat i na to, jak vypadala situace uvnitř Ruska. Začínaly ekonomické problémy, které nevyvolal Krym, ale začaly už předtím stagnace ruské ekonomiky, a samozřejmě otázka nějaké konsolidace ruské společnosti. To znamená, ten Krym zde mimo jiné působil i jako faktor, který načas stmel ruskou společnost a opět tedy popularita prezidenta Putina vyrostla do nebývalé výše. To znamená, ten Krim samozřejmě má ten rozměr zahraničně politický. Můžeme tady uvažovat o nějakých tradičních směrech ruské politiky a o tom, že samozřejmě Krim byl součástí ruského impéria, ale právě to načasování souvisí, myslím si, s těmito tadyma faktory. To znamená v zájmu, nějaké konsolidace ruské společnosti, stmelení ruské společnosti, jak si Vladimír Putin využil, toho těch problémů, kterých se ocitla Ukrajina. To znamená, byl to vlastně předávání moci, doba nejistoty, doba oslabení vlastně Ukrajiny, jejího vedení. Do toho vstoupil vlastně Vladimir Putin velice razantně a přivlastnil si část ukrajinského území. Jenom bych chtěl dodat, že ty ambice byly mnohem širší. My to máme tendenci vztahovat na Krym, ale i se podíváme, abychom se přenesli strojem času do té doby, tak ty plány byly mnohem mnohem ambicioznější. Objevuje se dokonce nápad nebo návrhy na na otržení dalších oblastí, kde o východní a jižní oblasti Ukrajiny, kde... Samozřejmě tyhle ty oblasti historicky mají, mají blízko k Rusku, jednak tedy jsou to oblasti ruskojazyčné a žije zde i velká početná ruská menšina. Takže samozřejmě tyhle ty ambice maximální se nenaplnily, ale Krym ukázal jednu věc, že vlastně tenhle ten úspěch v zahraniční politice dokáže naplnit ty cíle v politice vnitřní. Tady bych připomněl události roku 2018 prezidentské volby a retoriku oficiálních státních ruských médií, které pracovaly pro Vladimira Putina, prodávaly jeho osobu ruským obyvatelům a téma těch zahraničně politických úspěchů dominuje. To znamená, prodává se angažma v syrské válce, které se prodává tak, že vlastně Rusko zastavilo globální měřítku radikální islamismus, a prodává se Krym velice silně. To znamená, tohle to zafungovalo. S tím souvisejí i ty další události, o kterých možná budeme mluvit.
0: Znamená to tedy, že Rusko se po asi osmi letech opět dostalo do problémů a Vladimír Putin se je rozhodl řešit tím, že napadne celou
1: Ukrajinu? Je to komplikovanější, abychom to měli zjednodušit. Vlastně... Situace v ruské společnosti v Rusku po Krymu je některými označována, některými odborníky označována jako krymský koncenzus nebo krymský syndrom. Znamená stmelení tedy ruské společnosti kolem Kremlu, kolem Vladimíra Putina jako centrální figury. Tenhle ten krimský konsenzus pomalu začíná vyprchávat. To znamená, je potřeba nabídnout jaksi další, další úspěch, a ta Ukrajina je opravdu klíčová pro Rusko. Je to, proč je to pro území něj,
0: proč je pro něj klíčová.
1: Je to vlastně území, které, jak jsem říkal, tedy je bylo hodně dlouho spojeno vlastně s ruským impériem, s tím ruským prostorem. Mnozí Rusové vlastně odmítají uznávat Ukrajince jako plnohodnotný národ, chápu, jako vlastně součást. Svého, svého historického prostoru, jak historických zemí nějak se negativně vyjadřují o ukrajinské státnosti a tak dále, o ukrajinštině, takže vlastně se hraje na tuto strunu. Znamená nějaký návrat Ruska mezi velmoci, nějaká jeho nová role i v mezinárodní politice vlastně vede skrze vlastně upevnění autority Ruska na tom posovětském prostoru a vlastně Ukrajina je tady, jak už jsem říkal, tou zemí, řekl bych, jaksi první na řadě. To znamená, tam by se ten úspěch ten, to zesílení Ruska, jak říká tedy ruská propaganda s oblivou stávání z kolen, aby se mělo projevit. Ta vazba ruské společnosti těm dalším součástem toho posovětského prostoru je samozřejmě volnější, kromě Běloruska. Tam samozřejmě platí to té, co jsem říkal, o té Ukrajině. Když se podíváme i na tu historii, což s oblibou zmiňuji na svých přednáškách u historii právě moskevské Rusy, že rozpadem Sovětského svazu ty hranice západní Ruska se vracejí někam vlastně do doby moskevských velkoknížat. Tam vlastně kdysi byla sféra vlivu, se prolínala sféra vlivu jednak moskevského státu, nebo chcete-li tedy jaksi jaksi mongolské Zlaté hordy na jedné straně, na druhé straně Litvy. To znamená, ta hranice se jakoby vrací a souvisí to s nějakým i traumatem ruské společnosti, které ona má z toho rozpadu Sovětského svazu. Jenom připomínám, že ten rozpad Sovětského svazu se kryje zároveň s tím obdobím poměrně dlouhým ekonomické mizérie pro většinu ruských obyvatel. To znamená, nějakým způsobem se v tom vědomí Cítil jsem to při, při svých návštěvách opakovaných v Rusku. Ten návrat Ruska mezi velmoci a zároveň tedy i jaksi zlepšení té vnitřní situace se navzájem jaksi propojují. To znamená, je tam, je tam jedno velké téma, které mimochodem sám Vladimír Putin rád, rád nabízí ruské společnosti a to je vlastně překonání těch divokých 90. let.
0: A kam to vede, vidíme my všichni, To byl Marek Příhoda, zástupce ředitele Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji ještě jednou za pozvání a přeji hezký den.
0: S Markem Příhodou jsme si přiblížili především novodobé ruské dějiny a pokusili se přinést odpověď na otázku, proč Rusko napadlo Ukrajinu. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje klidné a šťastné dny.